0: Les chroniques de l'infraordinaire.
1: Le podcast qui décrypte et décortique le quotidien, l'habituel, le banal, ce qu'on ne voit plus, l'infraordinaire, fraordinaire, fraordinaire.
0: Bonjour à toutes et à tous, on est heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Désormais, en troisième partie du podcast, nous vous partagerons régulièrement des références comme des livres, des films, des conférences si vous souhaitez creuser les sujets que l'on aborde. Ce dimanche, on s'intéresse aux voix à ce qu'elles disent de nous, à ce qu'elles nous procurent et nous permettent d'accomplir. Vous aurez peut-être remarqué notre titre de chronique un peu aguicheur, mais on n'a pas pu résister à l'idée de faire ce jeu de mots un peu facile, on vous l'accorde. On s'est aussi étonné de ne pas avoir abordé le sujet de la voix plus tôt, alors que nous sommes directement concernés par le thème avec ce podcast. On la travaille chaque semaine pour nos chroniques et surtout, dès le lancement du podcast, on s'est étonné de ne pas reconnaître nos vraies voix une fois enregistrées. Bref, vous écoutez Chronique de l'Infraordinaire, épisode 13, c'est parti
1: C'est en se baladant qu'on les rencontre. On les croise au détour d'une rue, en attendant le feu vert ou en longeant la mer. Elles sont invisibles et pourtant si présentes. Ce sont des fragments audibles, des brèves sonores et qui durent parfois. Ce sont les voix, toutes ces voix qui croisent notre chemin. Elles sont souvent étrangères, parfois familières quand on habite une petite ville. Elles accompagnent notre balade et nous ne cherchons pas à les comprendre, juste à les entendre. Elles sont aiguës, graves ou cassées. Elles sont soufflées ou chuchotées, uniques et travaillées. Elles définissent ceux qui les portent, composent la mélodie de notre flânerie. On les attrape au passage, puis elles disparaissent dans le brouhaha de celles qui marchent au même pas, laissant derrière elles le souvenir d'un timbre. Elles se succèdent, se mêlent, puis s'estompent dans un paysage de soleil couchant. Bientôt, elles dormiront, laissant le monde sans voix devant la beauté de la nuit.
0: Elle nous berce enfant, nous charme adultes et nous accompagne toute notre vie. Nous la portons en nous, elle nous définit en tant que personne et nous rend unique. C'est la voix. Il faut bien l'avouer, c'est une faculté humaine que l'on a tendance à facilement oublier. Car si la voix n'est ni tangible ni visible, elle n'en est pas moins d'une puissance redoutable. Comme le dit Jean Habitbol, chirurgien ORL et auteur de l'ouvrage de référence Le pouvoir de la voix elle touche tous les aspects de notre existence et de notre passé. Elle est la marque de notre histoire. Et si l'on s'arrête un instant sur ce qu'elle nous a donné les moyens de réaliser en tant qu’homme et femme depuis les prémices de l'humanité, à travers la parole et le langage, alors tout d'un coup, on est pris d'un vertige aussi sombre que majestueux. Autrement dit, nos voix nous permettent de réaliser le meilleur comme le pire. Mais la voix est avant tout une faculté humaine qui associe d'extraordinaire et de paradoxal à la fois. Elle est universelle car chacun et chacune en est doté mais elle est unique car chaque être dispose d'une voix singulière qui lui est propre. La voix est aussi synonyme d'émotion bien sûr. Lorsque l'on évoque la question des émotions dans la voix, on fait référence aux vibrations, à la mélodie et à la musique. C'est notamment pour ces caractéristiques émotionnelles que l'on peut être à la fois bercé, irrité ou attaché à une voix. Mais la première question que je me suis posée en écrivant cette chronique sur la voix, c'est à quoi associons nos voix eh bien, je dirais « à nos corps ». Notre voix est intrinsèquement liée à notre corps et j'ai une anecdote très révélatrice à vous partager à ce sujet. Plus tôt dans l'année, j'ai été amené à interviewer Jacques Franz. Vous me direz que vous ne connaissez sûrement pas cet artiste et comédien français. Pourtant, je suis sûr que si vous entendiez sa voix, vous le reconnaîtriez tout de suite. Jacques Franz est la voix française de Robert de Niro, entre autres. En arrivant chez lui, j'ai été très surpris mais surtout contraint d'associer sa voix à un corps qui dans mon esprit n'était pas le sien, mais celui d'un grand acteur. Le fait même que l'on définisse cet artiste français comme étant « la voix française de quelqu'un » en dit long sur la liaison inextricable entre la voix et le corps. Mais revenons à la nature infraordinaire de la voix. Vous êtes-vous déjà demandé quelle était la couleur, le timbre ou les nuances de votre voix Ou peut-être vous êtes-vous déjà demandé si votre voix résonnait en vous de la même manière qu'elle résonne chez les autres, notre voix nous accompagne chaque jour et durant toute notre vie, jusqu'à ce qu'elle s'éteigne avec nous. La manifestation de notre voix est la première marque de notre existence. Puis au cours de la vie, lorsque l'on se lève chaque matin, notre voix s'éveille aussi. On les chauffe peu à peu dans les premières heures de la journée avant qu'elle ne soit prête à faire vibrer nos organes acoustiques, ces mêmes organes qui donnent leur singularité à chaque voix, à chaque homme et chaque femme sur cette terre. Les timbres, les nuances et les couleurs de nos voix sont uniques par la constitution singulière de nos corps. Tiens, encore le corps. Et si nous n'aimons pas nous entendre parler, c'est vraisemblablement parce qu'il existe une différence d'appréciation de notre voix. Nous sommes habitués aux vibrations intérieures de la voix à travers notre corps, mais le son de notre voix est perçu d'une manière totalement différente par ceux qui nous écoutent, car elle résonne justement hors de notre corps. Cette schizophrénie vocale peut être parfois très troublante. Alors c'est vrai, on ne choisit pas sa voix. Mais on peut choisir ce que l'on en fait à travers la parole et le langage. La voix est un trésor inestimable, nous dit Jean Habitbol. Alors utilisons-la de manière responsable. Et comme le dit souvent mon grand-père, le ton fait la chanson. À bon entendeur.
1: Et pour aller plus loin, nous vous conseillons les références suivantes. Le pouvoir de la voix de Jean Habitbol, chirurgien ORL et auteur. Livre aussi poétique que scientifique qui dévoile les secrets de la voix, ce trésor inestimable, instrument de l'homme. Autre ouvrage, La voix sombre de Ryoko Sekiguchi, poétesse, traductrice et auteure franco-japonaise. Avant d'écrire son livre Nagori, dont nous parlons dans l'épisode 11 de notre podcast, elle s'est intéressée au sujet de la voix de ceux qui nous quittent. Que reste-t-il de nos voix quand nos corps disparaissent Quel poids ont les enregistrements qui perdurent À travers la voix, une réflexion sur l'absence et la mort. Nous vous conseillons également de découvrir Johanna Revis, chercheuse en sciences du langage et orthophoniste spécialisée en vocologie, à travers son TEDx intitulé « Votre voix, c'est vous ». Elle remet en question l'appartenance de la voix à l'homme. Sommes-nous la seule espèce vivante à avoir une voix les voix sont-elles uniquement vivantes Peuvent-elles être fabriquées de toutes pièces et utilisées par nos robots Questionnement sur la voie entre vivant et technologie, entre identité et émotion. Merci à tous pour votre écoute. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de diffusion et n'hésitez pas à laisser une note et un avis sur Apple Podcasts. Les Chroniques de l'Infraordinaire est un podcast de Claire Campi et Hugo Bételu. Le jingle est réalisé par Robin Bételu. J'imagine les illustrations que vous découvrez chaque semaine sur notre compte Instagram. À très vite pour le prochain épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous émerveiller du quotidien.